0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représent et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bonjour tout le monde, comment allez-vous On se retrouve comme chaque semaine dans le podcast du Coffee Showbiz. On accueille le VIP. Est-ce que vous avez regardé le live avec Damien Montembeau, le cofondateur de As the Guest, tout à l'heure sur Instagram Là, on est à la rencontre de son VIP. Alors après réflexion, Damien et Marion, que je salue, ont réfléchi à savoir qui était le VIP en ce moment pour eux au sein de the Guest, et ils m'ont dit. Bah, on a un hôtel avec qui on travaille depuis longtemps, qui s'appelle le Milli hôtel qui est à Paris. Et on a une personne avec qui on est super connecté, c'est le chef de réception de cet hôtel. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui mon VIP, c'est Mauricio Usuna. Bienvenue
1: Bonjour, et un grand merci d'ailleurs pour, pour m'inviter.
0: Bon, je sais que quand on travaille dans des hôtels, on est vraiment sursollicité, notamment quand on a un poste comme le tien. Avant qu'on rentre dans ta fonction aujourd'hui, qui tu es et comment tu en es arrivé à travailler dans le, dans le milieu hôtelier
1: alors, moi, je suis euh, Mauricio. Je viens du Paraguay. J'étais au lycée français du Paraguay, d'où ma connexion après avec la France. Ouais. Et j'ai commencé euh, la carrière hôtelière juste après le lycée à Vatel, Paraguay. Parce ah, que parce qu on
0: a une école Vatel aussi euh, en France. On a, euh, dans ouais. Vatel, c'est une école Exactement. reconnue dans l'hôtellerie
1: Oui, c'est une école internationale. Okay. Ils sont, Je crois qu'ils sont dans plus de 30 pays dans le monde. Et j'avais fini le lycée en 2015, j'avais ouvert en 2012. Et c'était mon père qui, avait, euh, qui était dans, dans l'ouverture de, de, de l'université. Et du coup, je n'avais pas trop quoi faire quand, quand j'ai fini le, euh, le lycée, mais je, je cherchais toujours quelque chose qui était lié à, au service client. Okay. Parce que c'était naturel, c'était une passion, on faisait toujours aimer, faire plaisir aux autres. Mm -hmm. Voilà, je le faisais naturellement sans chercher forcément quelque chose derrière. Je le faisais avec ma famille, avec mes amis, avec tout le monde. Bah, c'était le perfect timing. J'ai fini, j'ai vu deux, trois brochures de Vatel et je suis allé direct sans penser.
0: D'accord. Le... Mm. Et le français, c'était un petit peu euh, une, une envie aussi d'aller en France ou comment la, France, oui, est... oui. la connexion à la France est venue
1: De un, euh, mon père, il est très fan de la France depuis toujours. Lui, il est italien, paraguayen, du coup, rien à voir avec la France, mais il a toujours été un passionné de la France, de l'histoire euh, du pays, et il parlait toujours euh, à table de la France, de la France. Et après, j'ai fait le lycée français, mm -hmm. et je connaissais plus l'histoire de la France que le Paraguay, finalement. <rire> et je, je, je me sentais euh, plus connecté avec la France, avec ma, ma, mes camarades de classe français que, que le Paraguay en soi. Et je me suis dit, bon, après les trois ans à Vattel, je vais faire un master en France, c'est sûr. J'étais déjà, j'en okay. mon objectif. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai fait Et un master euh... en événementiel.
0: Ok. Mmh. Et est-ce que, parce que je ne connais pas trop les, les écoles hôtelières, mais on entend parler des, des écoles hôtelières de Suisse qui sont très reconnues. En mmh -hmm. France, on a l'école Ferrandi au niveau cuisine. Je crois que cet univers, c'est des études assez difficiles. C'est un rythme soutenu. Ce n'est pas évident. Est-ce que tu dirais que les études
1: étaient difficiles je ne sais pas si difficile parce qu'après, quand on aime quelque chose, on ne se focalise pas sur la difficulté de, de la matière ou... ou des cours ou des, ou des stages, par exemple. Mm. On le fait naturellement. On est fatigué à la fin de la journée, ça c'est sûr, <rire> parce que bon, on voit, euh, 5... des fois on voit 50 personnes, on est hyper fatigué socialement, ou on doit faire euh, oui, 40 Oui, c'est la plats. fatigue
0: sociale, oui, tout à fait. Le fait de parler tout le temps, d'être à l'attention voilà. des demandes, des attentes. Mm -hmm.
1: Oui, ouais, on, peu... ouais. on peut être un peu fatigué à la fin de la journée, certes, mais comme n'importe quel, euh, quel job ou n'importe quelle étude. Mais après, euh, il suffit juste de voir un sourire, deux sourires, deux, deux clients. Et après, c'est bon, la journée, les est faite.
0: Et les matières importantes en école d'hôtellerie, qu'est-ce que c'est Alors, j'imagine que les langues étrangères, c'est très important. Oui. Donc, tu dois parler de plusieurs langues, j'imagine.
1: Yes, 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 yes. Alors, je parle euh, français. Oui « espagnol », c'est ma langue maternelle, « anglais » et « portugais
0: ». Ok, très bien.
1: « Portugais », c'est juste un peu « random » aussi. Oui, il est juste à côté du Brésil. Mmh. J'avais deux possibilités. Soit je prenais, euh, prenais l'allemand, soit le portugais. J'ai essayé d'ailleurs de prendre euh, l'allemand. J'ai fait un mois d'allemand et après, la prof m'a dit « je pense que c'est mieux de changer. <rire> <rire> je te conseille de, de faire du portugais. » Et là, je me suis dit, bon, ouais, direct, je fais du portugais. Ah, oh, et... Non,
0: mais dans, dans les faits, dans le monde, on parle, on parle plus portugais que qu'allemand, hein, je crois. Hein.
1: Oui, exactement. Mmh. une langue de matière non, importante. Non, ouais.
0: Et euh, d'autres matières euh, qui étaient euh, très importantes, est-ce qu'on apprend euh, le service client, comme tu dis Est-ce qu'on apprend euh, des choses très spécifiques
1: Alors, euh, oui, service client, tout ça, mais je pense qu'on l'apprend en cours. Mais on apprend surtout en pratique quand on fait des stages, parce que là, on a le vrai face-to-face -face avec le client, et c'est là où on apprend vraiment sur le true service client avec des vraies questions, avec des, vrais, avec des vraies problématiques. Parce qu'en cours, on a des problématiques, on doit résoudre, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas un client insatisfait derrière, parce que ça reste des cours, ça reste une... Mais avec les pratiques, oui, si on ne rend pas le service au client, il y a une répercussion derrière.
0: Complètement. Euh, donc, tu as fait pas mal d'hôtels, de différentes mm -hmm. expériences. Avant d'arriver chef de réception à, à la Mini Rose, quel est l'hôtel ou l'expérience qui t'a le plus marqué
1: C'est une, une belle question. Je pense que c'était le Majestic à Barcelone. Mm. C'était un palace okay. hyper réputé. Je crois que quand je suis arrivé, ils avaient eu 200 ans d'ouverture. Ouais. Et ils étaient là présents dans plein d'événements politiques. C'est vraiment dans l'histoire de Barcelone. Et c'était un palace, on a accueilli des princes, des, des reines, des stars. C'était vraiment la high, high society qui voulait euh, prendre des vacances à Barcelone. En plus, en 2016, je me rappelle, il y avait eu un grand boom touristique à Barcelone, justement. Et j'étais dans la partie sales, dans la partie commerciale. Donc, c'était génial. En plus, j'avais une, une manager qui était incroyable aussi, hyper passionnée, très, très passionnée. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment confirmé mon amour pour l'hôtellerie. Je me suis dit, c'est là, c'est ton métier, c'est ton secteur. Et voilà, genre, je me levais tous les jours hyper, hyper motivé, hyper content d'aller au, au travail. En plus, j'étais à 15 minutes à pied. Donc, euh, je marchais, il faisait beau, genre… Euh incroyable. C'est un peu comme les films avec la petite musique de background, ah. qu'on marche avec le style et tout, genre hyper content. Et c'était comme ça, ouais.
0: Ah ben c'est génial. Ça nous fait rêver, bien, là. Ouais. Effectivement, la passion mmh. d'un métier, c'est ça qui fait que tu travailles mieux et bien et que tu te donnes envie et que justement, ce service client, il vient de la passion que, que tu as. On en arrive à, à, au, au Mini Rose. Donc tu, depuis combien de temps tu travailles à Paris sur le, le Mini Rose
1: Alors, c'était mai 2021. Donc là, okay. ça fait, je suis très nul en maths. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la euh, Je crois ça que c'est un, un... <rire> un an et demi. Un an et demi que je suis là.
0: Ok, donc tu as, fait, ouais. tu as fait partie du projet dès le début de l'ouverture de, de cet hôtel.
1: Dès le début, c'était un très beau projet. Après, moi, j'étais moi, censé rentrer au Paraguay. Je n'étais pas censé rester à Paris. Je suis juste venu pour euh, valider mon master, mm -hmm. pour faire euh, présenter mon mémoire. Et après, il y a eu le Covid. Je ne pouvais pas rentrer et je me suis dit, OK. Mieux rester et chercher un job, quoi. Genre, je sais pas, un, un matin, je me suis levé, j'ai senti que, que, que je devais chercher quelque chose, je sais pas. Et du coup, j'ai commencé à chercher, j'envoyais mon CV, mon CV, mon CV. Et Lucide, la directrice du Mini Rose, qui m'appelle. Et là, on a un interview. Et dans le premier interview, on connecte direct tous les deux. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte que je voulais travailler pour l'hôtel, je voulais travailler pour cette personne surtout. Euh, dès le début, je savais que je voulais que ce soit ma mentor. On dit comme ça, non mentor. Oui, mentor, mentor, très bien. Oui. Oh là là.
0: Dis donc, c'est un bel mentor. hommage que tu fais à Lucille, là.
1: Oui, voilà. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Tout s'est bien passé. Et après, on a aussi un... une très belle équipe. On a une très belle équipe. Euh... Ils sont tous bienveillants. On... Tout le monde aime le service client. Ça se voit ils vont, faire, euh... ils vont donner de... leur tout pour que le client soit satisfait ou juste avoir un petit sourire, ils vont faire tout. Et voilà, on est tous comme ça dans l'équipe. Et avec le temps, on a eu plus des bons retours. Mmh. Tout le monde était content, content, content. On avait des five stars et des 10 sur 10 partout, Booking, TripAdvisor, Google, Expedia. Et après, ça nous a motivés et on a continué comme ça. On a ouais. essayé de faire de notre mieux pour continuer dans le même... Ouais, c'est dû effectivement
0: donc à Lucie, la fondatrice de, de l'hôtel, mais c'est dû aussi à toi, parce que toi, tu es donc chef de réception. On oui. dit aussi front desk manager, ça veut dire que vraiment, tu es oui. au devant, entre guillemets, de la scène, c'est toi presque le contact, le premier contact avec le client. Alors, mm -hmm. nous, ici, dans le podcast, on interview rarement des chefs de, de réception. Est-ce que tu peux euh, expliquer quel est ce métier
1: Alors, chef de réception, oui, en fait, on est responsable de la satisfaction de clients avant qu'il arrive, pendant son séjour et après. C'est vraiment un suivi qu'il faut faire avec le guest avant de le connaître, quand on le connaît face-to-face face, et après quand il part. Donc c'est vraiment satisfaction client à 100% et motiver ses équipes de la réception pour qu'ils soient toujours au top avec les clients et qu'ils puissent assurer un service de qualité envers les clients.
0: Okay. Ça veut dire que ton, ton quotidien, c'est de, mm -hmm. derrière un bureau, derrière un desk, ou c'est plutôt dans le hall de l'accueil, de l'hôtel pour accueillir les, les clients C'est quoi un, un, une journée type d'un chef, chef de réception
1: Alors, ça dépend. Ça dépend. Il y a certains hôtels qui ont le, un, le front desk manager ou le chef de réception de 9h à 18h dans un bureau. Et ils gèrent toute la partie satisfaction client aussi, facturation… Et plein de choses. En fait, il gère le back office, il contrôle les réservations, et ensuite il fait quelques quelques shifts où il va quelques heures à la réception. Après, il descend et comme ça. Et après, il y a les chefs de réception qui sont shiftés et qui font, ils sont à la réception et ils sont réceptionnistes. Moi, j'ai la chance d'être shifté mmh. et j'ai la chance d'être en réception et être en contact avec des clients. Okay. J'ai vraiment la chance parce que c'est ce que j'adore et c'est pour ça que j ai, j ai, je fais ce métier. Je peux donner 50 sourires à 50 personnes différentes et, mmh. et je ne pourrais pas le faire si je suis dans un back-office en train de... Bien sûr. de vérifier des réservations. Après, je le fais, mais quand il y a un client, je laisse tout de côté, genre carrément. Je laisse tout de côté et je m'investis à 100% socialement et je suis à lui.
0: Et la tenue de travail d'un chef de réception, est-ce que tu es en costard toute la journée Est-ce que c'est comme oh bah, ça qu'on ouais. qu accueille on a eu un petit quac un petit tous les deux en introduction où je t'ai demandé mmh. si je pouvais te tutoyer et tu me disais oui, mais alors moi j'ai l'habitude de vous voyer. Il y a des codes comme ça, donc de tenue de travail, de façon de parler. Est-ce que tu laisses ton numéro de portable au client comment, comment ça se passe, ces petites choses du quotidien
1: Pour euh, le dressing code, alors c'est différent pour tout le monde. Ça dépend aussi de la catégorie d'hôtel. Si c'est un palace, c'est sûr qu'on qu va, va être en costume. Après, nous, on est un quatre étoiles. Je peux être en costume si je veux, mais je pense qu'une tenue un peu plus décontractée, ça passe beaucoup mieux pour les clients. Mmh. Parce qu'en fait, on, on donne genre une image de, je ne sais pas, moi, je suis décontracté, je suis accessible. Parce que le costume, c'est toujours professionnel. Ouais. On va plutôt parler à la personne qui est, il est bien habillée, mais détendue, plutôt que le, que le businessman ou la personne en costume. Bien sûr. Parce que le premier approach, c'est OK, il est, il est, je sais pas, il est, il est ouvert, il est plus accessible.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. Et Et donc,
0: euh, euh, le vous est, est de rigueur.
1: Moi, je vous vois. Après, j'ai pas mal de clients qui, qui me disent euh, « moi Il mmh. y a pas mal de, de clients qui me le disent parce qu'on bah, qu on est en pleine confiance après euh, 10-15 minutes d'échange. Euh... Mmh d'échange, ils me disent, non, 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 s'il te plaît, euh, tutoie-moi, je suis pas monsieur, je suis pas madame, je suis telle, tu peux me tutoyer, s'il te plaît. Voilà. Et du coup, je tutoie, mais, mais le 90, le 80, 90% du temps, je, je vous vois. Mmh. Je vous vois. Je suis hyper décontracté, hyper ouvert je pars comme ça avec mes bras je suis hyper expressif je suis très abordable mais je vous vois donc comme ça je garde aussi une distance euh, une distance et je montre aussi que je suis un professionnel et je ne suis pas un ami mmh. après euh, ils peuvent compter sur moi comme un ami genre je peux faire tout ce qu'ils veulent pour eux genre je vais leur réserver des trucs je vais, euh, je vais faire de mon mieux mon 100% pour eux comme si je, je le faisais pour un ami ou même, ou même ma famille mais le vous vois moi montre aussi oui mais je reste un professionnel. Je travaille. Je suis, euh, je suis un employé.
0: Ok, donc tu, euh, tu es donc le, le VIP de As the Guest. Pour rappel, As the Guest c'est euh, une plateforme pour aider les hôteliers à optimiser leur, leur invendu. Mm -hmm. En fait, pour réserver, euh, on peut réserver ton hôtel à travers la plateforme As the Guest et on a exactement les mêmes services que si on euh, réservait en direct avec toi. Comment la connexion s'est faite entre, entre toi euh, et le, le Mi Hôtel et, et, euh, et As a Guest euh, c'est une rencontre c'est du main
1: Alors là, c'était plutôt ma directrice avec Lucille. As a Guest, mmh. Et, mmh. Lucille et le Revenue Management avec Manon, qui avait, euh, je crois que la plateforme les avait contactés et ils avaient vu ça ensemble. Mmh. Et après, moi, je me suis, et après, Lucille m'a fait un briefing de As a Guest. Je me rappelle, ce jour-là, elle était hyper contente. Ouais. Parce qu'elle avait cherché à The Guest euh, online, on avait vu ensemble et ça avait l'air hyper hyper sympa, commercial aussi, il est hyper sympa. C'est ce genre de personnes euh, qu'on décroche, genre qu'on coupe l'appel et on a un sourire quoi. Genre mmh. il est hyper euh, accessible, ouvert aussi. Donc euh, oui, l'équipe elle était au top et quand une équipe elle est au top, c'est sûr que le produit derrière il est bien aussi. Bien sûr. C'est très rare qu'il y ait une super équipe, hyper gentille, hyper bienveillante, hyper pro et que le produit soit pas bien. Voilà, j'ai connu un Zaguest avec Lucille, on avait vu ensemble et on avait, et on avait juste envie de travailler avec eux après. Mmh, super.
0: Pour oui. en revenir à, à ta fonction, comment tu oui. t'organises Comment tu fais en sorte d'être performant dans ton quotidien de desk Manager Est-ce que par rapport à ton métier, tu es à un petit carnet de notes où tu vas noter mmh. des petits éléments sur tes clients Est-ce que tu t'organises avec ton ordinateur Est-ce que, est que ton téléphone, c'est ton outil principal de travail C'est quoi les petits tips que tu pourrais nous livrer quand on doit être chef de réception
1: Alors, j'ai toujours un petit carnet à côté de moi mmh. où je note tout. Ça, c'est surtout pour les demandes en late minute. Il y a quelqu'un qui me demande de réserver un restaurant à telle heure. Mmh. Mais en même temps, j'ai un client devant moi et je sais que je ne peux pas appeler le restaurant tout de suite. Et du coup, pour toutes les demandes immédiates, en la minute, que je dois les faire dans la journée ou dans les heures à suivre, je le, je le note. Et après, à côté, j'ai une checklist. J'ai une checklist, okay. je l'ai ici d'ailleurs. Je l'ai noté, il y a 30 tâches okay. que je dois faire par jour. Et il y a 30 tâches que, que je fais, je check, je check, je check, je check. Et dès que j'ai un moment libre, je le fais parce que c'est que si je suis avec un client, je ne pourrais pas le faire. Déjà, quand il y a un client qui arrive, genre je sors du, du desk et je vais face-to-face -face avec lui. Donc, euh, voilà, je, je me déconnecte vraiment de la, de la réception et de mes tâches comme chef de réception et je deviens... Un le service client à 100% je vais direct vers lui, euh, derrière lui. Mm -hmm. mais j'ai ma check list quotidienne que je sais que je, que je fais tous les jours c'est les tâches c'est des contrôles c'est tout ce qui est facturation c'est toute ouais. la partie back office
0: donc tu es très to do
1: list ouais j'adore les to do
0: <rire> j'adore les
1: to do avec mon stabilo mes couleurs tout
0: ouais <rire> Alors ouais. bah, en ça reste toujours la chose la plus la plus simple et la, et la plus la plus directe. Hein. Est-ce que mmh. dans ton métier, il y a un logiciel ou un outil que tous les front desk euh, utilisent
1: Alors, euh, quand il faut, euh, on avait commencé à faire une passation de chiffres, c'est-à-dire okay. euh, passer les informations d'un chiffre à l'autre, mmh. on envoie un mail tous les jours en fait ce mail il est ouvert dans la boîte mail toute la journée et on a toutes les informations de la journée du matin au soir le soir l'envoie et ensuite on l'ouvre le matin on le laisse ouvert toute la journée on rajoute des trucs pour
0: mmh.
1: euh... avoir un
0: suivi entre collaborateurs pour avoir, avoir
1: un qui... suivi ah. entre collaborateurs de qui fait quoi comment et après moi ce que je fais aussi c'est je quand je finis mon shift et il y a des choses qu'il faut faire je prends une feuille et je mets tout doux mmh. et je le laisse au shift euh, après-midi, parce que ouais. moi, je suis euh, suivant, parce que moi, je suis là le matin. Et à part leurs tâches quotidiennes, qui sont déjà toutes écrites dans une checklist par shift, je leur laisse une to doux de choses à faire, à ne pas oublier, pour le rappeler, et des petites choses comme ça. Okay. Voilà, mais okay. c'est sûr que tous les jours, je leur laisse une to doux aussi, de... même si c'est écrit sur le handover, dans notre, dans notre mail, où tout le monde a accès, je le réécris, comme ça ils n'oublient pas et on sait qu'on est sûr que ce soit fait.
0: Ok, super, merci Mauricio pour tous ces détails. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas une petite anecdote à nous partager avec un client que tu aurais eu dans ta carrière, que ce soit ici à Paris, au milieu Rose ou à l'étranger Est-ce qu'il n'y a pas une petite chose que tu pourrais
1: nous partager ici Je me suis fait très très ami d'un client quand j'étais à Barcelone. Il venait de Madrid du client et c'était un c'était un corporate j'ai j'ai été en contact avec lui pour faire bah pour faire la signature du contrat et tout ça on a fait les échanges et moi je me rappelle j'étais juste un sales coordinator j'étais entré j'étais c'était juste un stage il était chef de vente et on était en train de et on a eu beaucoup d'échanges entre les deux et après on est devenu amis, on est devenu ami on a juste eu un café c'était de base c'était juste un café professionnel pour finir tous les détails mais en fait les détails du contrat, mais, mais après on s'est fait amis, on a pris, euh, pendant tout mon stage, on prenait des verres, on prenait des cafés, on prenait des lunches ensemble, et jusqu'à aujourd'hui, je garde le contact avec, et euh, chaque fois que j'ai l'opportunité d'y aller, ou lui de, de partir en vacances, ou de venir à Paris, par exemple, on, on se voit. Oh, c'est chouette ça. Et ouais, je, je, je raconte cette anecdote parce que ça arrive souvent aussi ici à l'hôtel, au Miniroz ou partout. J'ai plein de numéros de clients euh, sur mon WhatsApp qui me laissent leur numéro. Ils me disent, viens au Mexique quand tu veux, viens au Portugal quand mmh. tu veux, t'as une maison, je te charge de l'aéroport. Voilà, et je les ai jamais écrits, bien sûr, parce que bon, je vais pas aller au Mexique du jour au lendemain, mais <rire> c'est beau parce que j'ai plein de contacts, genre, j'ai guest X Cancun, guest X Lisbonne, euh... guest X. C'est
0: connecté dans, dans, euh... dans le, dans le monde entier. Oui, exactement, c'est
1: euh... beau, c'est beau, c'est beau.
0: C'est ça qui est bien dans ce métier, c'est effectivement dans l'hôtellerie, dans le tourisme. On a cette puissance des relations, ces connexions avec, euh, même si elles durent que très peu de temps, même si c'est éphémère, il y a toujours tu, tu nous donnes du bon, on est là pour se détendre. Donc, il y a une vraie relation que, qui se met en place. C'est vraiment très, très chouette. Ça donne envie de partir oui. en vacances. <rire> Dernière petite question, Mauricio, avant de terminer cet échange. Nous, on est ici, on est à Paris. Donc, toi, tu connais tous les meilleurs endroits, les meilleurs restos euh, parisiens. Tu nous conseillerais d'aller où, là, si on devait tester un nouveau lieu C'est quoi ton endroit euh, préféré en ce moment à Paris Fais-nous rêver. Pour un dîner Pour un dîner, ouais.
1: Alors, pour un dîner, moi, j'irai à Poulich.
0: Mmh, très bien, je connais Poulich.
1: Euh... Oui, c'est ça, c'est mmh. hyper bon. D'ailleurs, je, je conseille euh, à tous nos guests. Oui à 5 minutes de l'hôtel. D'ailleurs, c'est juste à côté. Mm. Et bah bon, c'est une pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ancien euh, jury master chef. Exactement. Il est au top, hyper charmante et très passionné de son métier.
0: Ouais.
1: Et c'est hyper hyper bon c'est hyper voilà. bon je, je... relation qualité-prix aussi ouais. faut, euh, je, je très, valide j'ai bon.
0: déjà été dîner là-bas c'était une très très bonne adresse je sais maintenant que c'est à côté de l'hôtel je vais te faire un petit coucou pour me présenter à toi en vrai merci Mauricio d'avoir partagé ce temps dans le VIP du Coffee Showbiz c'est donc Mauricio Usano le front desk manager chez le Mini Rose Hotel l'invité de As The Guest revoyez le live sur Instagram les amis et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité salut Mauricio à bientôt. Un
1: grand merci Emmanuel. À très, très bientôt.
0: Coffee Chobis vous est présenté par Represent, the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur
1: Instagram pour suivre nos aventures at agence Represent.